0: Ja, von mir ein ganz, ganz herzliches Guten Morgen, schon wieder Advent. Ersten Advent feiern wir heute, das haben wir ja, heute schon in dieser Einleitung vom Reinhard gehört. In vier Wochen ist schon wieder Weihnachten. Seid ihr drauf vorbereitet? Habt ihr das im Kopf? die viele Weihnachtsdeko, die uns ja jetzt begegnet. Vielleicht habt ihr selber eure Häuser geschmückt, die Weihnachtsmärkte, die jetzt wieder geöffnet haben. Was es in den Läden so zu kaufen gibt, auch die ganzen Angebote, wo wir jetzt so richtig shoppen soll, Black Friday, kurz vor Weihnachten. Alles das deutet ja darauf hin, es ist nicht mehr lange. Nicht mehr lange, dann feiern wir auch in diesem Jahr wieder den Geburtstag von Jesus. Und das, was der Apostel Paulus an Christen in einer Gemeinde in Galatien geschrieben hat, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das funktioniert leider auch nicht. <lacht> Muss ich das einschalten irgendwo? Dann wird es ein bisschen blöd. Na, schauen wir mal. Treffen sich zwei Blondinen. Ich darf das sagen, weil ich selber blond bin. Treffen sich zwei Blondinen, sagt die eine zur anderen, hey, hast du schon gehört, Weihnachten fällt dieses Jahr auf den 13. Sagt die, ach, jetzt habe ich den, die Pointe vermasselt. <lacht> Verlauter Drücker. Ich fange nochmal an. Sagt die eine zur anderen, hast du schon gehört, Heiligabend fällt dieses Jahr auf den Freitag. Sagt die andere, ach, du liebe Güte, es wird doch nicht der 13. sein. <laughs> okay. Aber ob Jesus tatsächlich am 24. Dezember geboren wurde, wisst ihr, das ist auch alles andere als gesichert. Das ist sogar eher unwahrscheinlich, weil wir wissen das genaue Datum gar nicht. Wir haben keine historisch überlieferten Dokumente, die uns hier Tag und Stunde der Geburt Jesu sagen und auch die Bibel schweigt sich darüber aus. Aber es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, wo wir dieses Ereignis festmachen können und ja, was die Bibel uns sagt ist eben das was wir hier lesen im Galaterbrief dass das ein ereignis war was nicht irgendwann und zufällig passierte sondern etwas was gott von langer hand vorbereitet hat, wo er einen Termin, einen Zeitpunkt festgelegt hat, die ganze Menschheitsgeschichte darauf vorbereitet war auf diesen Termin und dann, als die Zeit reif dafür war, als sie gekommen war, so übersetzt Luther, als die Zeit erfüllt war, dann genau dann kam Jesus auf diese Welt. Und so wird es wieder sein. Jesus kommt ja wieder und auch das ist ein Aspekt im Advent, den wir nicht von der Hand weisen sollten, wo wir uns vorbereiten, äh, vorbereiten sollten. Er wird wiederkommen und das wird wieder ein Zeitpunkt sein, den Gott alleine festlegt, den er vorbereitet hat und da wohl denen, die dann darauf auch vorbereitet sind. Du kennst den Tag und die Stunde nicht, an denen du Jesus begegnen wirst. Entweder weil er wiederkommt oder weil deine Erdenzeit hier abgelaufen ist. Aber er kommt, dieser Tag, sie kommt, diese Stunde, ganz gewiss. Und darauf sollten wir vorbereitet sein. Ja, ja, mit der Zeit, da ist es ja so eine Sache. Ich habe letzten Sonntag schon über dieses Thema gepredigt. Ich möchte heute noch ein bisschen weitermachen. Hast du mal Zeit? So habe ich die Predigt von heute überschrieben. Und jeder hat ja Zeit. Ihr habt alle Zeit. Manchmal sagen wir so, ich habe keine Zeit, aber das ist ja gar nicht wahr. Jeder von uns hat Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag Zeit. Die vergehen aber auch, ohne dass wir sie aufhalten, ohne dass wir sie zurückdrehen könnten. Und irgendwann, ja irgendwann ist diese Zeit hier auf dieser Welt eben dann auch vorbei. Und wir möchten uns heute nochmal Zeit nehmen, um über unsere Zeit nachzudenken. Und ich möchte noch ein bisschen weitermachen, noch ein bisschen vertiefen, wo ich am letzten Sonntag aufgehört habe. Und ich lese uns dazu noch einmal die Worte von Paulus aus dem Epheserbrief aus Epheser 5. Jawohl. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständliche Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es euch daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Nicht nur in den Tag hinein leben, nicht die Zeit vergeuden, sondern sie nutzen. Dazu sind wir aufgefordert und heute wollen wir uns Gedanken machen, was bedeutet denn das, was heißt denn das? dass ich den bestmöglichen Gebrauch aus meiner Zeit machen soll. Heißt das, dass ich möglichst viel hineinpressen muss in diese 24 Stunden, die mir gegeben sind? Möglichst viel arbeiten, damit ich möglichst viel leiste, möglichst viel zustande bringe? Es gibt ja auch ein frommes Arbeiten, ein frommes Getriebensein, so vielen Menschen wie irgend möglich von Jesus zu erzählen, jetzt auf die Weihnachtsmärkte zu gehen, nur ja nichts versäumen, Menschen mit der guten Botschaft in Kontakt bringen. Man kann es auch so verstehen, ich lebe ja nur einmal, also hinein in meine Zeit, alles, was es gibt an Vergnügungen, was ich erleben kann an Gutem, was mir Freude macht, so viel wie möglich eben das Beste aus meiner Zeit machen. Ist denn das gemeint? Um hier ein Stückchen weiter zu kommen, müssen wir einen ganz kleinen Exkurs machen ins Griechische, weil das ist die Sprache, in der das Neue Testament ursprünglich geschrieben war. Wir haben ja alle nur Übersetzungen. Ich nehme an, keiner von euch hat eine griechische Bibel zu Hause, oder hat jemand eine griechische Bibel? Unser Pastor, jawohl. Aber ansonsten haben wir ja Übersetzungen und ich bin so dankbar, dass wir nicht nur eine, sondern viele Übersetzungen haben. Was für ein Schatz ist es, das, dass wir das haben dürfen. Wir haben vorher gehört, es gibt Länder, da sind die Bibeln verboten. Wir haben sie, aber wir haben sie eben in unserer Sprache und das ist ja gut so. Aber Übersetzungen kommen halt auch an ihre Grenzen und das einfach deshalb, weil es gibt manchmal Worte im Griechischen, da gibt es mehrere deutsche Übersetzungen dafür und weil man das unterschiedlich übersetzen kann, gibt es eben auch, in euren Bibeln, wenn ihr unterschiedliche Übersetzungen habt, dann manchmal auch Verse, wo wirklich anders lauten, obwohl es derselbe Text ist, der übersetzt wird. Aber manchmal ist es auch andersrum. Da haben wir nur ein deutsches Wort, wo es mehrere griechische Worte gibt und so ist es hier bei diesem Wort Zeit. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Zeit und das eine heißt Kronos und das andere heißt Chaos. Und Kronos, das ist die Zeit an sich. Die Zeit, die kommt und die vergeht. Deine 24 Stunden Zeit, die du hast, die wir mit einer Uhr messen können, für die wir einen Kalender haben, das ist Kronos. Wenn wir sagen, meine Zeit in Gottes Hand, dann ist das Kronos. Und dann gibt es aber auch noch ein anderes Wort, das wir auch mit Zeit übersetzen und damit ist jetzt nicht die Zeit an sich gemeint, sondern ein ganz besonderer Zeitpunkt und das ist Kairos. Also während wir an Kronos nichts verändern können, die Zeit kommt, die Zeit vergeht, sind Kairos bestimmte Zeitpunkte, wo sich eine Chance, eine Möglichkeit öffnet, eine besondere Gelegenheit, die Gott schenkt, dass wir sie nutzen, dass wir etwas aus ihr machen. An Kronos können wir nichts ändern, aber Kairos fordert eine Entscheidung von uns. Gehe ich durch diese geöffnete Tür, nehme ich diesen Zeitpunkt an und mache ich etwas daraus? Also wenn du zum Beispiel eine Autopanne hast und dann kommt genau in dem Moment dein Freund angefahren und kann dir helfen, dann sagen wir, der kam genau zur rechten Zeit. Das ist Kairos. So, und jetzt gehen wir noch einmal zurück zu unserem Text, wo es heißt, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Was denkt ihr, steht hier Kronos oder steht hier Kairos? Ja, wie gut ist das, dass hier Kairos steht und nicht Kronos. Wenn nämlich Kronos hier stünde, dann wäre es tatsächlich so. Dann hieße das tatsächlich, pack so viel wie möglich hinein, an gutem, aber so viel wie möglich in deine Zeit, die du hast, in deine 24 Stunden. Aber hier steht nicht Kronos, hier steht Kairos. Kronos im Zusammenhang mit macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, das wäre der Stecken des Treibers. Von dem hatten wir es am letzten Sonntag. Durchs Leben gepeitscht, immer noch mehr, geht noch mehr. Du könntest etwas verpassen. Aber hier steht das eben nicht. Hier steht Kairos und das meint etwas anderes. Damit drückt Paulus aus, Gott schenkt besondere Zeiten, besondere Zeitpunkte und die gilt es zu erkennen, nicht zu verpassen und das Beste aus ihnen zu machen. Wir könnten also vielleicht auch so übersetzen, verpasst nicht die richtigen Zeitpunkte. Die Chancen die Möglichkeiten, die Gott für uns vorbereitet hat, die er für uns vorgesehen hat. Es geht also nicht darum, möglichst viel zu tun, sondern es geht darum, zur rechten Zeit das Richtige zu tun. Ich habe mir gedacht, das ist wie beim Klavierspielen. Ich spiele ja selber auch Klavier und wenn man alle Tasten gleichzeitig drückt, kommt ein schrecklicher Lärm raus. Aber drückt man zur richtigen Zeit die richtige Taste, dann entsteht Musik. Dann entsteht etwas Wunderbares, was Schönes. Dann werden die Töne zu einer wunderbaren Melodie, zu einer Symphonie. Es macht also nicht die Menge der Töne aus, sondern die richtige Zusammenstellung. Und ich denke, das gilt auch für unser Leben. Damit unser Leben ein Wohlklang wird, eine wunderbare Sinfonie, ist es wichtig, dass wir zur richtigen Zeit das Rechte tun. Und bei einem Musikstück ist es so, dass nicht die Ausführenden, die Musiker hier entscheiden, wann sie welche Taste drücken, sondern das entscheidet der Komponist, der das Stück komponiert hat, der legt fest, welcher Ton zu welcher Zeit zu erklingen hat. Und wenn wir unser Leben unserem Schöpfer zurückgeben, in seine Hand legen und ihn fragen, was hast du vor? Und zwar nicht nur ganz allgemein, ja, das natürlich auch, aber ganz konkret morgens aufwachen, sagen, Vater, zeig du mir, was du heute mit mir vorhast, was deine kairos heute für mein Leben sind, dann kann auch unser Leben zu einer wunderbaren Symphonie werden. Und ich habe gedacht, als Paulus dies in, in Epheser 5 geschrieben hat, da hat er wahrscheinlich auch Bezug auf das genommen, was er drei Kapitel vorher im selben Brief in Epheser 2 geschrieben hat. Da heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen. Und jetzt kommt es, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Die Taste zur rechten Zeit zu drücken. Und dabei möchte Gott uns helfen. Dafür stellt er uns seinen heiligen Geist zur Verfügung und sein Wort. Und alles, was wir an Kraft auch was wir an Zeit, was wir an Umständen brauchen, um unsere Werke zu tun, das wird er uns zur Verfügung stellen. Gott überfordert und er unterfordert niemand. Wenn wir in dem laufen, was er vorbereitet hat, habe ich immer wieder festgestellt, auch in meinem Leben, dann wird das auf der einen Seite nie langweilig. Du hast immer was zu tun. Es bleibt herausfordernd, es bleibt immer wieder voller Überraschungen. Dein Leben ist spannend aber es ist zugleich auch entspannt. Und das ist so wichtig in unserer Zeit. Gott kennt das rechte Maß. Und Gott ist auch kein Spielverderber. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir unsere Zeit ihm anvertrauen und schauen nach den Werken, die er für uns vorbereitet hat, dass das dann bedeutet, kein Spaß mehr im Leben, keine Freude mehr, krisgrämig. Wir haben unsere... Ja, die Älteren sagen manchmal mit Ach und Krach dem Lamme nach. Also Leute, darum geht es nicht. Gott hilft uns. Gott ist mit uns. Gott führt uns und es wird uns gut gehen, wenn wir das Leben leben, wofür wir gemacht sind und das zu uns passt. Das ist wahre Selbstverwirklichung. Es wird so viel von Selbstverwirklichung gesprochen in unserer Zeit. Das ist wahre Selbstverwirklichung. Und das, was jetzt zu uns passt, was gerade dran ist für uns, das ist natürlich je nach Lebensphase und je nach Lebensumständen unterschiedlich. Das ändert sich auch im Laufe des Lebens. Ich denke, das ist uns klar, das ist eine absolute Binsenwahrheit. Aber ich habe manchmal schon gedacht, dass mancher Frust und manche Unzufriedenheit genau daraus entsteht, dass wir uns mit anderen Leuten vergleichen, die in anderen Lebensphasen sind und denken, wir müssten es genauso machen, uns genauso haben wie sie. Und diesen Stress, den könnten wir uns wirklich ersparen. Im Buch des Predigers steht geschrieben, Prediger 3, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Und jetzt kommen so Gegensatzpaare, wo wir manchmal vielleicht denken, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das wird aber hier gar nicht gesagt. Hier wird nur gesagt, das gibt es alles. Das ist alles auch mal dran. Es ist dran. Geboren werden und sterben pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Das ist das Leben in all seinen Facetten, und das ist alles nicht grundsätzlich gut und nicht grundsätzlich schlecht, sondern das kommt vor. Und es gibt Zeiten im Leben, da wäre es echt absurd, wenn wir fröhlich, wenn wir unbeschwert feiern würden, nur noch loben und danken würden. Diese Zeiten gibt es. Wenn du zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren hast, da ist es nicht dran, ausgelassen und fröhlich zu feiern, sondern da ist Weinen und Klagen dran und das ist in Ordnung. Aber dann geht diese Zeit auch wieder zu Ende. Und sie muss zu Ende gehen. Und dann ist es auch wieder Zeit zu feiern und Gott zu danken. Und dann ist es immer noch schlimm, dass der geliebte Mensch gestorben ist. Aber du versündigst dich nicht an ihm, wenn du jetzt wieder fröhlich bist. Es ist eine andere Zeit. Es ist ein anderer Umstand. Es gibt Zeiten des Zerbruchs und dann auch wieder Zeiten des Aufbaus. Es gibt Zeiten, wo wir uns trennen müssen, auch von Menschen trennen müssen, von Gewohnheiten, vielleicht von liebgewonnenen Gewohnheiten auch trennen müssen. Und dann gibt es wieder Zeiten des Zusammenführens und Zeiten der Gemeinschaft. Es gehört alles zum Leben. Manchmal ist es dran zu reden, manchmal ist es besser zu schweigen. Es gibt da kein richtig oder falsch. Und vieles im Leben würde besser laufen, wenn wir erkennen würden, was gerade dran ist. Wenn du kleine Kinder hast, die morgens um 5 Uhr auf der Matte stehen, dann, ist es nicht, ja, dann bringt es niemand was, wenn du dir vornimmst, von halb sieben bis sieben deine stille Zeit, deine Zeit mit Gott zu haben. Dann sind da deine Kinder dran in einer Lebensphase, wie ich sie gerade habe, für mich ist das gut und Wohltun zwischen sieben und halb acht, mir meine Bibel zu nehmen, darin zu lesen, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Als Kind lebst du anders als ein Erwachsener, als Single anders als Verheirateter, als Student anders als Arbeiter. Ist doch klar, eine Hausfrau hat andere Dinge, andere Prioritäten in ihrem Leben als eine Rentnerin. Ganz klar, ein junger und gesunder Mensch für den sind andere Dinge dran, wie für einen alten oder Kranken. Und deshalb sollten wir uns auch hüten, anderen unser Lebenskonzept aufdrücken zu wollen und ihnen Vorschriften machen zu wollen, mach's genau so, so mach's ich, so ist es gut, mach du das auch so. Kann passen, kann aber auch nicht passen. Ich habe für mich. Für meine Zeit, für das, was ich tue und für das, was ich lasse, habe ich Verantwortung. Für mich nicht, für meinen Freund, für meinen Nachbarn, nicht einmal für meinen Ehepartner. Und manchmal ist es wohl dran, richtig Gas zu geben. Jawohl, viel zu arbeiten, dran zu bleiben, Überstunden zu machen, sich voll zu engagieren. Ja, diese Zeiten gibt es und es ist wichtig, dass wir sie dann auch annehmen, dass wir dann auch uns richtig einsetzen und dann ist es wieder dran, Urlaub zu machen, auszuschlafen, ein schönes Buch zu lesen, einen Film zu sehen, auch mal was zu machen, was nur entspannt, was jetzt gar keinen direkten, äh, ja, kein, kein, kein direktes Ergebnis bringt. Life Balance, eine Ausgewogenheit in die möchte Gott uns führen. Und Depressionen ist ja eine Volkskrankheit Nummer eins. Depressionen haben ihre Ursache ganz oft entweder in Überforderung oder in Unterforderung. Und vor beide möchte Gott uns bewahren. Und so ist meine Frage heute an uns, an mich, an euch. Lebst du denn oder wirst du gelebt? Hast du denn überhaupt noch Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind? Ich denke, da müssen wir immer wieder na drüber nachdenken oder verzettelst du dich? Wir hatten dieses Bild mit dem bunten Baum, der seine Wurzeln in verschiedene Farbtöpfe steckt. Hast du zu viele Farbtöpfe in deinem Leben? Welche, die du eigentlich gar nicht bedienen solltest? Ich hatte in den letzten Jahren oft das Gefühl, keine Zeit zu haben. Und wisst ihr, das war nicht gut und ich musste erkennen, das war auch nicht richtig. Ich habe darunter gelitten und nicht nur ich, mein Umfeld auch. Und ich musste schmerzlich lernen, dass es nichts ist, was mich besonders auszeichnet, wenn mein Terminkalender voll ist, dass ich ja überhaupt keine Zeit mehr habe, dass es kein Gütezeichen, kein besonderer Verdienst, ja keine Glanzleistung ist, wenn ich mir jeden Schuh anziehe, sondern dass ich mich im Gegenteil schuldig mache, wenn ich Dinge tue die nicht meine Dinge sind. Selbst dann, wenn ich sie vielleicht sogar besser tun könnte, als sie andere tun. Aber wenn es nicht meine sind, dann sind es nicht meine und dann wird Gott sie nicht segnen und dann wird Gott nicht seine Kraft hineingeben. Dann ist das für jemand anderes. Es geht darum, nicht alles zu tun, sondern es geht darum, das Richtige zur rechten Zeit zu tun und zur rechten Zeit auch am rechten Ort zu sein. Und da ist mir diese Geschichte, diese unrühmliche Geschichte von David und Bathseba eingefallen, die illustriert das so wunderbar. Was hätte der David sich und seinem direkten Umfeld ersparen können, wenn er zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen wäre? Also wir lesen diese Geschichte im zweiten Samuel Buch in Kapitel 11 und da steht, dass es die Zeit war, um Kriege zu führen. Israel war im Krieg, es führte Krieg gegen die Ammoniter und David als König hätte bei seinen Soldaten sein sollen, an der Front. Das wäre zu diesem Zeitpunkt sein Platz gewesen. Aber er hatte keinen Bock darauf, aus welchen Gründen auch immer, die Bibel schweigt sich aus. Sie sagt nur, er blieb zu Hause in seinem Palast. Er ließ seinen Neffen Joab sein Heer anführen. Das wäre sein Job gewesen. Und stattdessen gönnte er sich daheim einen Faulenzer-Tag. Er blieb lang im Bett. Es wurde ihm irgendwann langweilig. Dann ging er raus. Er ging auf seine Dachterrasse. Die hatten damals Terrassen auf den Häusern, wo sie spazieren gehen können. Und als er da so Lust wandelte, fiel sein Blick in den Nachbargarten, in den Nachbarhof. Und da sah er die schöne Batseba, die dort ein Bad nahm und keine Ahnung hatte, dass sie dabei beobachtet wurde. Die Männer waren ja im Krieg. David hatte nichts Besseres zu tun. Er schaute sie an und je länger er dieser schönen Frau beim Bad zusah, umso größer wurde seine Begierde nach ihr und weil er König war, konnte er sie zu sich holen lassen und die beiden begingen Ehebruch. Wie viel Leid wäre ihm erspart geblieben ohne diese Episode, wenn er dort gewesen wäre, wo er eigentlich zu diesem Zeitpunkt hätte sein sollen. Aber weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war, da hatte die Sünde leichtes Spiel mit ihm und er wurde von seiner Begierde überwältigt. Was David dann wieder gut gemacht hat, was wir von ihm lernen können, ist, als dann der Prophet kam, ihn darauf ansprach, ihn mit seiner Schuld konfrontierte, da sagte er, ja, das stimmt. Ich habe falsch gehandelt, ich habe mich versündigt. Er bat Gott inständig um Vergebung, er tat Buße. Und Gott gewährte es ihm. Er war gnädig und barmherzig. David fiel nicht aus seiner Berufung. David durfte weiter äh, König sein. Gott war ihm weiter wohlgesonnen. Sein Segen lag weiter auf ihm, weil er eben zu seiner Schuld stand. Und so ist Gott auch mit uns. Auch wenn wir manchmal Dinge tun, die wir besser nicht getan hätten, am falschen Ort sind, am falschen Platz sind. Wenn wir um Vergebung bitten, ist Gott immer noch gnädig und barmherzig. Das Kind, das aus dieser Sünde geboren wurde, das musste sterben. Das nahm Gott nicht zurück. Aber David durfte Bathseba zu seiner rechtmäßigen Frau nehmen. Sie bekamen weitere Kinder und eines davon war Salomo. Der große, weiße König Salomo, der dann den salomonischen Tempel baute und aus dessen Nachkommenschaft dann Jesus kam. Gott gibt zweite Chancen, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Aber, und ich denke, das muss hier einfach auch mal gesagt werden, besser ginge es uns und manchen Schmerz und manche Not könnten wir uns ersparen, wenn wir gleich auf Gott hören und gleich das Richtige tun würden. Ich habe mir mal überlegt, wer machte denn das eigentlich Jesus? Wie verbrachte denn er seine Zeit? Er ist ja unser Vorbild, er ist es bestimmt auch dort. Und ich denke, ihr stimmt mir zu, dass Jesus Menschen immer am wichtigsten waren. Er liebte Menschen, er tat Dienst für Menschen, er predigte vor großen Menschenmengen. Und dann nahm er sich auch wieder spezielle Zeiten für Einzelne, kümmerte sich um einzelne Schicksale, um einzelne Nöte. Aber was er darüber hinaus noch hatte, und das finde ich sehr interessant, wenn wir über Zeit auch nachdenken, Jesus hatte und Jesus pflegte gute Gewohnheiten der lebte nicht nur so in den Tag, in die Woche hinein. Der hatte auch einen gewissen Tages- und Wochenrhythmus, an den er sich hielt. Zum Beispiel lesen wir, dass er nach seiner Gewohnheit am Sabbat in den Tempel ging und Gottesdienst feierte. Das hat er auch nicht jede Woche neu hinterfragt. Habe ich heute vielleicht was Besseres zu tun? Hätte ich vielleicht auf was anderes Lust? Wäre was anderes dran? Nein, am Sabbat ging er in die Synagoge, eine gute Gewohnheit, an der er festhielt, und er machte es sich auch zur Gewohnheit, sich jeden Tag Zeiten fürs Gebet und die Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel zu nehmen. Auch das war ihm wichtig. Auch dafür zog er sich immer wieder zurück, auch wenn da noch so viele kranke und hilfsbedürftige und sonstige Leute waren, die eigentlich was von ihm wollten. Nein, er hatte die Gewohnheit, ins Gebet zu gehen, seinen Vater zu suchen und bekam so von ihm Anweisungen, wie er leben musste, um seinen Auftrag erfüllen zu können. Ich habe immer wieder festgestellt, nichts ist so angefochten wie unsere Zeiten mit Gott. Es ist ja unwahrscheinlich, du setzt dich hin, das heißt, ich kann ja eigentlich nur von mir reden, ich setze mich hin, ich glaube meine Bibel auf, und was mir dann alles einfällt. Du hättest den noch anrufen sollen, da gibt es noch was zu beantworten. In meinem Terminkalender steht ab 9 Uhr schon den Termin und ich bin abgelenkt. Ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, ich lege einen Zettel neben mich. Die ganzen Gedanken, die da kommen, das sind ja gute Gedanken, die notiere ich mir. Dann habe ich sie zur Seite gelegt, dann kann ich mich wieder aufs andere konzentrieren. Und wenn Gott dann zu mir spricht, dann ist der Zettel auch gut, um diese Impulse darauf festzuhalten. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Und da gehört es auch dazu, dass wir Dinge, die wichtig sind für uns, wo wir erkannt haben, dass sie wichtig sind, dass wir dafür Zeit einberaumen, regelmäßige Zeit einberaumen, gute Gewohnheiten pflegen. Du definierst, was dir wichtig ist. Und du legst fest, wofür du zumindest einen ordentlichen Teil deiner Zeit verwendest. Mir ist auch klar, wer berufstätig ist, der muss arbeiten gehen, der hat da keine Wahl. Gewisse Dinge werden uns von außen aufdiktiert, ja, da müssen wir uns fügen. Aber dann haben wir immer noch einen Zeitrahmen, wo wir überlegen können, wofür setze ich meine kostbarste Ressource, meine Zeit ein? Und da ist es gut, sich immer mal wieder zu überprüfen, passt das noch? Passt das noch in meine Lebenssituation? Und gegebenenfalls nachzujustieren. Denn wenn wir nicht selber über unsere Zeit herrschen und sie verplanen, kann ich euch sagen, dann übernehmen das Ruckzug andere. Dann wirst du geplant, dann wirst du äh, gelebt. Es sind so viele Forderungen, so viele Erwartungen an uns. Wenn wir nicht selber das in die Hand nehmen, dann wird das für uns erledigt. Aber darüber hinaus, und ich denke, das ist auch wichtig, bei allem, Zeit planen, Terminkalender, die, die mich kennen, wissen, ich organisiere gern, ich habe einen strukturierten Tag, aber bei allem sollten wir immer noch offen und bereit sein für diese ganz besonderen Momente, die Gott uns schenkt. Für seine Kairosse, die über alles Gute planen und alle guten Gewohnheiten hinausgehen, dass wir die nicht verpassen, dass wir uns da auch stören lassen in unserem Alltag. Ich erinnere an die Geschichte, an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter wo der Levit und der Priester an ihrem Vorhaben nach Jerusalem zu gehen. Wahrscheinlich gingen sie in den Tempel, wahrscheinlich hatten sie was richtig Gutes vor. An dem hielten sie fest, da war dieser Verletzte, der war störend, der hat nicht reingepasst in den Tagesablauf. Aber er lag da und dann kam dieser Mann aus Samarien und hat sich erbarmt. Und bei allem Planen, bei allem Guten organisieren, lasst uns offen sein für das, was Gott uns in den Weg legt. Dass wir nicht daran vorbeigehen. Er kündigt seine Kairose oft nicht an. Sie kommen unverhofft. Und dann gilt es, darauf Acht zu geben. Und da ist es doch so gut, dass der Heilige Geist in uns lebt. Dass wir ihn mitnehmen können, egal wohin wir gehen. Die Arbeit, in den Urlaub zum Einkaufen, beim Kinderbetreuen, beim anderen Menschenbesuchen. Er ist mit dabei. Und wenn wir unsere geistlichen Antennen ausstrecken, wenn wir geistlich online sind, dann wird er uns darauf hinweisen. Es ist manchmal ganz offensichtlich, manchmal auch weniger offensichtlich, was Gott uns da in den Weg legt. Und wenn wir darin laufen, dass wir in unseren Werken tätig sind, die uns nicht unter und nicht überfordern, dann können wir wirklich entspannt sein und wir können sagen, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen und das gilt für Kronos wie für Kairos. Das gilt für meine Lebenszeit, die ich ihm übergebe und sage, Herr, ich will auch offen sein für die Momente, die du mir schenkst. Hilf mir, sie nicht zu übersehen, hilf mir in ihnen zu laufen. Wir können doch sowieso nur bedingt über unser Leben verfügen. Also geben wir es doch dem, der die besten Gedanken hat. Tja, hast du mal Zeit? Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch zur Verfügung steht. Aber solange wir leben, dürfen wir sie nutzen. Dürfen wir sie ergreifen, dürfen wir etwas aus ihnen machen. Und ich wünsche mir so sehr für mich und auch für euch, dass wir am Ende unseres Lebens vielleicht dann auch sagen können, wie Jesus es getan hat. Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Nicht alles habe ich getan. Es gibt noch so viel zu tun. Aber das, was meins war, das habe ich getan. Und das bringt Ewigkeitsfrucht. Da bleibt unser Lebensbaum nicht leer, da ist er nicht nur bunt, sondern da bringt er Frucht. Und dazu möge uns Gott seinen heiligen Geist geben und uns helfen und gerade in dieser Adventszeit uns auch wieder zeigen, worauf es ankommt in unserem persönlichen Leben. Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir das tun dürfen, unsere Zeit in deine Hände legen. David hat es getan und er war nicht unfehlbar, er ist so aus der Spur gelaufen immer wieder, aber du konntest ihn zurückführen. Und Vater, das bitte ich dich, dass das auch in unserem Leben geschieht, dass du uns Offenbarung schenkst durch dein Wort, durch deinen Geist, vielleicht auch durch andere Menschen und durch Umstände, wo wir fehlgelaufen sind, wo wir es vielleicht noch nicht mal realisiert haben, dass unser Leben in eine falsche Richtung geht. Vater, dass deine Korrektur stattfinden können, in unserem Weg auch auch in dem, wie wir unsere Zeit verwenden. Zeige du uns, was du segnen möchtest, was du gebrauchen möchtest, Herr. Zeige, offenbare du uns unsere Werke, damit wir sie tun. Und schenke uns ein gehorsames und ein williges Herz, dann auch in den Bahnen zu laufen, die du für uns gebahnt hast. Vater, ich bitte dich, dass das geschieht in dieser Adventszeit. Jesus, du bist gekommen, um Sünder zu Buße zu rufen. Du bist gekommen, um zu retten und um zu befreien. Lass es uns erleben. Und Vater, lass es uns gerade auch im Gebrauch unserer Zeit erleben, dass es gut ist, wenn du darüber regierst, dass wir nicht zu kurz kommen, sondern dass wir ein erfülltes, ein geniales, ein gutes Leben haben, wenn wir dir unsere Zeit anbefehlen und an den Kairossen von dir nicht vorübergehen. Ich danke dir, Herr, dass du das uns immer wieder schenkst. Amen.